0: Continuación Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos de IP. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 5 de marzo, este que acaba, programa 208, el que comienza. Y voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, a Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo posible, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para medirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas… ¡Arrancamos! Quello che
2: deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriva arriva
0: quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriba, arriba, que debe arriba. Bueno, pues
1: hoy volvemos a hablar con nuestro compañero de Código Póker, Gerardo Álvarez Ramallo. Y con él vamos a hablar de muchos topics variados, no solo de uno, sino de cosas bastante curiosas que se han publicado en esta fenomenal web de información en castellano de póker. Primero, de póker y negocios, de la estrategia de los 1.200 millones, averiguaremos de qué se trata. También de una historia de terror que ocurrió hace unos años en el clásico Poker Stars Caribbean Adventure, en el PCA de Bahamas una verdadera historia de terror y pánico en, en Bahamas. Y también empezaremos, no terminaremos, empezaremos hablando del PGAT de, de Panamá, donde ha estado Gerardo haciendo una fenomenal cobertura de streaming y de live updates en, en esa ciudad, cubriendo uno de los grandes eventos de Centroamérica. Tendremos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Hablaremos de nuevo un domingo más con Antonio Carrasco Cabezón. que nos va a traer un resumen de lo que ha dado de sí el programa, el reality, donde ha participado la jugada de póker, Leo Marget, ya hablamos con ella hace un mes aproximadamente sobre el inminente estreno de Traitors, el, el reality de HBO Max en el que ha participado y ahora ya sabemos qué ha ocurrido y vamos a desgranarlo con el bueno de Antonio. También hablaremos de los resultados de las últimas series de Stars y de Winamax eh, online. Tendremos un consejo de nuestro experto en desarrollo personal, gestión del tiempo y productividad, Rodrigo Río Lizina, que, eh, Lizani, que nos va a hablar esta semana sobre el error que cometemos al tener las expectativas muy altas o al, el error que cometemos cuando no se cumplen nuestras expectativas. Es bastante curioso. Eh, cerraremos el programa con las conexiones con el Luque a Poker Festival de Mallorca, las en Poker Series de Alicante y con el Mass Poker de Barcelona. 90 minutos por delante, de mucho naipe. vamos a ellos
0: escuchas Marca Póker, el deporte rey de corazones.
3: Adiós, madre mía,
4: échame la bendición, perdón por esta agonía que causé a tu corazón, Dobla rodilla por mí. Le salió
0: a Dios por mí, que tenga misericordia, por la vida que cogí, en el barrio donde vivo me vinieron a buscar, mamá hablar con el juez, que me dé
4: la libertad, en el patio de la cárcel, lucha última llovío, son las lágrimas de un preso que ha entrado y me salido. Otro de la madrugada entonces, en que rompe la puerta. A la vieja con uno le me antes ante que enmascara por reflucharle compuesto, señora entrega a su hijo prefiere verlo muerto. Mi madre confundida está ya en llanto, que misericordia en medio del quebranto. Yo nunca había visto a mami llorar, pero una así no paraba de rezar. Al verla así, mi mano levanté, no lo pensé y de una me entregué. Yo le gritaba madre perdóname, yo no se lo merece usted. Deleva.
1: Bueno, pues eh, ya lo anunciaba los titulares, Hablaramos, vamos a hablar con Gerardo Álvarez Ramallo, nuestro compañero colaborador habitual del programa, eh, redactor de Código Póker, una de las webs de información de habla en castellano más importantes que hay, informativamente hablando de póker, eh, con el que teníamos pendiente hablar de una serie de temas que he ido recopilando estos meses eh, que se han publicado en, en esa fenomenal web y con el que vamos a hablar esta noche. Buenas noches, Gerardo.
4: Hola, David, ¿cómo estás? Un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
1: Otro saludo de vuelta. Oye, ¿estás ya por Madrid o sigues por Panamá?
4: Sí, sí, no, ya en, en, en el frío de Madrid.
1: Eh, 12 días, ¿no? Intensos de mucha acción en, en, en este Poker Grand Adventure Tour, el PGAT 2023, que ha patrocinado Poker Bros y que ha sido, creo, un verdadero éxito.
4: Sí, sí, la verdad que sí. Este, Bueno, pues como dices, fueron 12 días, 9 torneos, eh, el garantizado inicial que era de 2 millones de dólares se rompió y, y bueno jugadores de todos lados una organización increíble y, y bueno parece que, que este tour viene con todo, por ahí tienen anunciadas varias paradas, esta no es la primera del 2023 en Panamá tienen varias paradas eh, a lo largo, bueno, de, prácticamente de todo el mundo, alrededor de todo el mundo en el año, así que pintado bastante bien.
1: Eh, podría parecer que el Poker Grand Adventure Tour, el PJT, eh, que está patrocinado por Poker Bros, es un, es un circuito, es un evento eh, que se va a desarrollar en Centroamérica, Latinoamérica, etcétera, etcétera, pero nada más lejos de la realidad porque van a venir también a Europa. De hecho, ya tienen una cita eh, confirmada en, en España, ¿no?
4: Sí, así es. este Va a pasar, bueno, Ciudad de México... Y luego ahí en el, en el casino Gran Vía de, de Madrid, ¿no? En octubre, septiembre, si no me equivoco.
1: Sí, sí, la cita es en, es en octubre, eh, que promete ser una de las grandes citas del póker nacional por la masiva llegada a priori de jugadores de, de Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica que van a venir a disfrutar de, de, de su tour aquí en, en Europa, en, en la capital de moda de, de, de nuestro continente, eh, que es Madrid, eh, Gerardo.
4: Sí, no, y, me, y lo que dices, este, este tour logró, me impresionó, eh, ver jugadores realmente de todos lados del mundo. O sea, República Checa, Japón, de hecho, bueno, España tuvo una muy buena representación. Un jugador que se llamaba Raúl Páez, personalmente no lo conocía, es un señor, y se llevó el high roller y fue el segundo lugar del main event. Uy, La
1: como, verdad... como, 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 es quedó segundo en el main event. Sí. Ah, eso no lo sabía. Como te escucho el bueno de Raúl, llamarle llamarle señor Raúl Páez ha sido, ha sido compañero mío muchos años de, de empresa cuando los dos trabajamos, en, o trabajamos para Fulltil Poker. Es eh, Gerardo una de las eh, grandes referencias del póker nacional, lo que pasa que ahora pues está un poco más escondido, vive en, vive en Latinoamérica, no se prodiga mucho por, por, por España, pero fue uno de los primeros jugadores en saltar el charco en, en la primera década de de este siglo a Estados Unidos, uno de los primeros jugadores que hizo la maleta y empezó a jugar el circuito americano. Eh, creo que fue el primer jugador español que hizo mesa final en, en World Poker Tour, el primer jugador español que ganó un paralelo del World Poker Tour también, en la primera, ya digo, la primera década de este de este siglo y es eh, bueno, nominado todos los años al Hall of Fame no ha tenido todavía eh, la posibilidad de ser investido pero ahí está, sigue siendo una gran referencia pero como tú dices, para las nuevas generaciones de jugadores eh, es un gran desconocido porque lleva unos cuantos años ya residiendo creo que es en Colombia muy lejos eh, del foco mediático europeo el foco mediático español por lo cual se le conoce menos, menos pero... Te puedo asegurar que es una leyenda viva de, de nuestro póker y, y seguro, seguro que conociendo a Raúl como le conozco no le gusta nada que le llamen señor.
4: Pero pero sí, tal cual como dices, eh, justo en uno de los streams del High Roller eh, no teníamos mucha información de, de Raúl, ¿no? Y el equipo ahí de producción de, de Código se encargó de, bueno... De ver quién era este personaje y, y todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Para nosotros, como dices, eh, era un completo desconocido. Si sí Decíamos, bueno, es un buen jugador por cómo está jugando y cuando empezamos, cuando se empezó a ver todo lo que ha logrado, y bueno, para muestra un botón, ¿no? Quedarse con el High Roller y después, segundo, el Main Event y además dominando la, la mesa final del Main Event por muchísimo tiempo. De hecho, el, el torneo terminó con, con un deal. Y, y bueno, él estuvo a puntito de llevárselo, la verdad.
1: Qué pena. Sí que es cierto que como lleva tantos eh, años ya alejado de España, ha fijado ahí su residencia y se prodiga poco en torneos en vivo. Él siempre ha sido eh, jugador de ambas disciplinas, torneos y CAS. Ahora últimamente, estos años, estaba jugando muchísimo más CAS que torneos. Prácticamente no estaba jugando torneos. Eh, cuando hemos visto la foto aquí en España que ha llegado tras campeonar el high roller porque yo, la verdad que desconocía que había quedado segundo en el main event cuando hemos visto la foto eh, claro, pasan los años para todo el mundo y, y tiene la barba canosa cosa que, que no la tenía antaño eh, y se le nota ya que efectivamente es un señor siempre ha sido un señor pero ahora ya la edad también lo dice, eh, pero bueno nos pasa a todos, es decir eh, Raúl no creo que pase de los 46 o 47 años, no tiene mucho más, pero es cierto que claro, los años pasan para todos y esa barba canosa hace que todavía parezca más mayor de lo que es
4: claro, claro pero, pero bueno, estuvo ahí, disfrutó del, del, del festival, que como tú dices, bueno, es un gran festival, de, de verdad la organización, increíble, eh, como te dije, lograron superar el, el garantizado, eh, no sé, como que muy cuidado todos los detalles, así que, que creo que, que de verdad es un tour para ponerle el ojo en este 2023 y seguramente eh, en los años que vienen, ¿no?
1: Desde luego, y el casino de Gran Vía en Madrid y el póker español ha apostado por eh, ser parte de este gran tour que acaba de nacer, que ha arrancado con las mejores garantías, con, eh, con un montón de jugadores, superando ampliamente un garantizado espectacular. Porque dos millones de euros en un festival es un grandísimo garantizado y lo ha pasado con soltura, así que estamos ansiosos porque llegue la etapa de octubre, porque por recibir a todos los compañeros de América que quieran disfrutar de este gran festival también en Europa. Eh, además creo que la organización ha sido muy cuidadosa con con, con los detalles, ha preparado la fecha en Europa para que coincida con otros grandes eventos europeos y así eh, que todos los jugadores que vengan de cualquier parte del continente americano puedan no solo disfrutar del evento de Poker Bros en, en, en España, sino que antes y después tengan otras opciones en Europa para poder eh, disfrutar de su pasión. Así que buenísima pinta, Gerardo.
4: Sí, y ojalá puedan hacer... Eh, otra cosa también que, que se destacó mucho en Panamá fueron las actividades paralelas, ¿no? Eh, no solo, solo póker, hubo, bueno, torneo de pádel, de ajedrez, hubo fiesta electrónica, en, en salidas en yate, o sea, la verdad sí fue como que, claro, también Panamá, eh, por tener playa y demás, se presta mucho para esto y el clima, bueno, envidiable. Entonces sí hubo como una, como hablábamos, de hecho el otro en, en un programa pasado hubo esa experiencia alrededor del póker, fuera de las mesas, que también es un incentivo ...para el jugador que viaja y va a pagar una entrada... ...decir, bueno... ...si, si, si busteo, por lo menos... ...voy y me, me monto en una fiesta en el yate, ¿no? Sin, Entonces,
1: ninguna, sin ninguna duda...
4: Sí, sí, eso también estuvo, estuvo genial...
1: El, el evento se, de, se ha disputado en el Sortis... ...que es eh, hotel y spa y casino... ...en Ciudad de Panamá, ¿no?
4: Sí, que aparte es... ...el casino más grande de Panamá... ...y es como, bueno, un templo de del póker... Ahí se, se hicieron muchos torneos en el pasado, los Latinoamérica en Poker Tour y, y la verdad es, es un buen recinto de póker que, que ahorita como que volvió a revivir con, con esta parada, ¿no?
1: Oye, y Código Póker, el medio en el que escribes eh, y para el que trabajas, ha sido... Eh, el medio oficial, el partner oficial de prensa eh, para el live blog y para el live stream, ¿no? También muchísimas fotos, fotos, vídeos que habéis publicado en redes sociales. Eh, habéis estado ahí a pie a pie de campo eh, todos los días, ¿no?
4: Sí, sí, eh, éramos, la verdad, un staff bastante grande, no sé, como 15 personas, eh, llevando, bueno, el live blog de los eventos, la mesa televisada, no solo mesa final, sino live stream, por ejemplo, en el Main Event se hizo desde, a partir del día 2 eh, y pues sí, toda la cobertura y, y bueno, esperamos acompañar, de hecho vamos a acompañar al, al tour este en principio por, por México y también por Madrid.
1: Muy bien, pues felicitar desde aquí de marca al equipo de Nelson, de Justin, de todos los que han hecho posible que este festival se lleve a cabo y que haya sido tan tan exitoso en Panamá, y esperar a que vengan a, a, a octubre y, y poder celebrarlo. Me, me ha llamado la atención, por cierto, como anécdota, los, los premios eh, son extrañísimos, pero súper chulos. Los trofeos, sí, me refiero.
4: Sí, tenían como un arte ahí, este eh, ¿cómo se artesanal, ¿no? Sí. Eh, Súper, súper bonito. También se han venido viendo este trofeo, así que ya no son como que el típico trofeo, sino que tienen como ese complemento incluso cultural, ¿no? Del lugar donde están. Eso también me parece bastante bonito.
1: Muy bien, pues eh, enhorabuena para Nelson, para John Barrera, para Justin Crespo, para todos los que han hecho posible el PGAT 2023. Y ahora, eh, maletitas para Medellín, Ciudad de México y Madrid, que son las otras tres eh, paradas que tienen todavía previstas, ¿no?
4: Así es, así
1: es. ¿Y estaréis por aquí, por cierto, eh, con código, haciendo el report en octubre?
4: Esperamos, esperamos, claro que sí. Allá aquí estaremos.
1: Muy bien, pues eh, estaremos nosotros también para recibiros. Eh, sí. eh, hablábamos de que, bueno, el Código Poker es una web de información en castellano muy importante que publica una barbaridad de noticias diarias en cuanto a la actualidad de Poké se refiere. Eh, algunas de ellas muy interesantes, muy curiosas, eh, historias. Y bueno, me han llamado la atención eh, estas últimas semanas un par de ellas que quería eh, hablar contigo. Una es, una es eh, eh, la estrategia de los, de los eh, 1.200 millones de. Eh, a ver si me, me acuerdo de cómo se llama. Tony, Tony Heise. Tony Heise. Eh, que me gusta aplicada al póker. Que me gustaría un poco que me contases en qué consiste. A mí me ha llamado la atención, eh, pero me gustaría que le contases a los oyentes en qué consiste esta estrategia de los 1.200 millones de dólares exactamente.
4: Sí, este, bueno, esta es una nota que, que hizo un compañero, Juan Pablo Contreras, y, y bueno, básicamente eh, lo que cuenta este chico es que él tenía una, una empresa que fue adquirida por, por Amazon en una operación justo que, co que costó 1.200 millones, que la llamó la estrategia basada en, en el póker y escribió un libro... Eh, basada en esto que se llamaba entrega de felicidad un camino hacia las ganancias, la pasión y la prosperidad ¿no? y cuenta eh, cómo empezó a notar algunas similitudes que existían entre una buena estrategia del póker y una buena estrategia empre empresarial ¿no? y detalló como que muchos puntos a resaltar eh, que bueno, que es la evolución de la oportunidad del mercado, el marketing de marketing el marketing de marca las finanzas eh, incluso a nivel cultural y el apre, aprendizaje continuo. Y creo que esto es algo que, que se ha hablado mucho de cómo el póker, por un lugar, eh, eh, se tiene que ver como una empresa, ¿no? El jugador de póker tiene que ver eh, su, la disciplina del póker como, como una actividad empresarial y aparte hay, como dice el autor, muchas similitudes, por ejemplo, bueno, lo, los más conocidos, ¿no? El tema de de la banca la administración de, de la banca cuando habla del marketing se refiere a la imagen que das tú en la mesa y él cuenta cómo cuando jugaba póker empezó a ver muchas similitudes y las empezó a enumerar y, y fue producto de como que de este de este libro no
1: mira eh, esta estrategia tiene una serie de puntos clave eh, habla sobre que no te juegues el dinero a los juegos que no comprendes o que no entiendes eh, o, que no, o que veas que no tienes ventaja, aunque veas que mucha gente gana dinero con ellos. Eh, empieza a jugar eh, en juegos donde las apuestas no sean muy altas, obviamente que no perjudiquen a, a tu gestión de banco, a tu banca inicial, que generalmente suele ser muy pequeña, eh, que no hagas trampas, porque los tramposos nunca ganan a la larga que mantengas tus principios, que ajustes tu estilo de juego eh, 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 a, según va avanzando la partida, ¿no? Eso siempre se nos ha dicho, Gerardo, que el mejor jugador es el más camaleón. No sí, se, sí, no, sí. Claro, no se juega igual una mesa llena de jugadores agresivos o locos que una mesa llena de nitardos, ¿no?
4: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y también dice, bueno, el tema del aprendizaje, el aprendizaje con, continuo, la importancia de, de educarse, de leer libros, que incluso creo que en el póker eh, es más importante actualmente, ¿no? Yo creo que, que el póker ha evolucionado de tal manera que antes cualquier persona podía jugar y ganar, por así decirlo. Ahorita requiere como que un trabajo fuera de las mesas muy importante. También eh, algo que llamó la, me llamó a mí particularmente la atención es como el aspecto de cultura que él habla, ¿no? Y dice, bueno, que tienes que amar el juego, para ser realmente eh, bueno, que no seas engreído, sobre todo también que mantengas eh, una buena actitud, ¿no? El sea amable y haz amigos. Eh, eso yo creo que es, que es fundamental y, y a veces, bueno, depende de la competitividad de cada quien, se, se puede llegar a perder en las mesas, ¿no? Incluso por algún til o, o, o algo así. De hecho, incluso por ahí recuerdo que alguien también comentaba, no sé si era el mismo Litany o alguien que al, al ver el póker como una empresa es importante, bueno, si, si los jugadores son tus clientes, por así decirlo, ¿por qué tratarlos mal? ¿No? ¿Por qué estar corrigiéndoles jugadas? ¿O qué sé yo? Si, si al final es como una tienda, ¿no? Si tú espantas a los clientes no van a no van a ir más, ¿no? Entonces es, es importante, la verdad que sí, todos los aprendizajes que te deja el póker no solo para una empresa millonaria de 1.200 millones, sino para la vida misma, ¿no?
1: Eh, Se puede unir estas dos cosas que has dicho perfectamente. Eh, el hecho de no ser un profesor en la mesa eh, decirle a la gente cómo tiene que jugar o culparla de que ha jugado mal con lo que decías, ¿no? De no ser engreído no ser ostentoso eh, no tener el ego por las nubes, porque muchas veces los jugadores eh, tenemos mucho ego y cuando nos ganan no somos capaces de asimilar que nos han ganado e intentamos culpar al rival de que nos ha ganado cometiendo un error o intentamos explicarle ese error. Eso no se debe hacer primero por educación eh, y segundo porque es tirar piedras sobre el tejado. Si tú estás educando a los jugadores que son peores que tú o que no quieren mejorar o que simplemente quieren regalarte tu dinero, estás cometiendo un error, ¿no? Si ellos quieren seguir cometiendo esos errores que te llenan los bolsillos que hacen que al final vivas de esto eh, pues que lo sigan haciendo, ¿no? No te vas a poner a darle clases eh, a nadie hombre, a un amigo, a un compañero, a un familiar, pues sí, pero a un, a un rival en la mesa es, es de género tonto, ¿no? Por mucho que tengamos ese ego descontrolado, hay que intentarlo amansar eh, porque al final es eso, es, per, es per Perjudicar para, perjudicar para nosotros. Fíjate, al final, los jugadores que menos ego tienen son los que luego son eh, más queridos por la comunidad, no más populares, porque hay muchos jugadores con mucho ego que son muy populares, pero no son queridos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ejemplo te podría poner ¿no? de, de jugadores con, 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 con poco ego, eh, y si lo tienen, lo tienen muy escondido, eh, y con mucha positividad? Pues, el jugador bandera de, de, la, de la empresa que patrocina el programa, ¿no? de Winamask, que es Adrián Mateos. ¿Por qué es tan querido? Porque es una persona muy llana, muy con los pies en el suelo, eh, muy honesta, muy... Eh, eh, transmite una, una imagen muy sana del, del juego y con cero polémicas y con cero enfrentamientos y eso, eso al final es lo, que, es lo que te hace que la comunidad esté contigo y que la comunidad se una a través de ti anda que no es difícil en este mundo que hay tanto ego que todos nos eh, pongamos a una con algún jugador, no siempre hay, eh, hay gente que desea eh, los fracasos de los demás, eh, sin embargo con este tipo de jugadores que transmiten buenas vibraciones, no ocurre, ¿no? Todo el mundo está con ellos y todo el mundo se alegra de que lleguen los triunfos.
4: Sí, sí, total, de hecho, cuando, mientras hablamos de eso, eh, justamente pensaba exactamente en el mismo ejemplo, yo creo que, que Adrián es, es, como dices, bandera de todo esto, incluso también tiene muy claro eh, en alguna entrevista que, que ha dado cómo el póker, incluso a, así tal cual, lo ha ayudado a, a, a llevar ...esas enseñanzas que, que ha comprendido de la mesa... ...fuera de ella, ¿no? Recuerdo una, una entrevista que hice en algún momento... ...que decía, bueno... ...casi que solo yendo por la calle... ...veía cuál era el, eh, la decisión de mayor de eh, ...cruzar a la derecha o cruzar a la izquierda, ¿no? Y, y yo creo que ese es un gran aprendizaje que tienen... ...todos los jugadores de póker... ...que, que después se, se llevan, no sé, cuando van a la casa... ...sobre todo la paciencia... El, el largo plazo que también lo lo menciona el autor en estos puntos eh, creo que es importante para cualquier cualquier cosa que uno que uno vaya a hacer a la, en la vida no no es esperarse eh, entender la, eso la importancia del largo plazo creo que, que, que es algo muy muy importante
1: Mira, algo que ha hecho muy bien la comunidad nacional, la comunidad española de jugadores, es algo a lo que se refiere Tony eh, en su estrategia, que es el, a lo que tú hacías referencia, que es el aprendizaje continuo. Eh, hay que aprender jugando y hay que aprender hablando y charlando, eh, la teoría está muy bien pero, pero la experiencia es lo que es lo que cuenta y él hace referencia a eso eh, eh, comenta que hay que rodearse con, de jugadores de talento eh, y pedir consejo y charlar, esto la comunidad española la ha hecho muy bien, eh, en parte por la proliferación eh, desde, desde esta segunda década de este siglo de escuelas de póker ¿no? que ha incrementado el nivel del póker nacional salvajemente y en parte por el éxodo forzoso de la regulación del 2012, ¿no? Que hacía casi inviable la actividad para el jugador profesional por la. por la. por la poca oferta de juego que había en los lobbies.es y por el alto nivel impositivo que había, pues. Eh. Ha habido una fuga de cerebros eh, en estos últimos 10 años salvaje. Los grandes jugadores profesionales no viven en España. Estos jugadores han tenido que eh, agruparse en pisos eh, unos con otros, conviviendo durante meses y años, eh, donde ha habido un intercambio de conocimiento brutal que ha subido ha elevado exponencialmente la calidad del juego de los jugadores semiprofesionales y profesionales españoles. ¿no? Ese, ese contacto que han tenido tan intenso en, en diversos países donde se ha emigrado para jugar como desde Andorra al Reino Unido, a Malta, a, 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 a Filipinas, a, 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 a México, eh, eh, a, eh, a, por, a un montón de países donde los jugadores eh, solo tenían eh, de conocidos otros jugadores y pasaban el tiempo pues hablando de póker y póker, y eso ha hecho que el trasvase de conocimiento de arriba a abajo haya sido, haya sido tan grande y ha, y, ha, y ha resultado en que España, Gerardo, no sé si estás de acuerdo conmigo hoy por hoy, es una de las grandes potencias de póker mundial.
4: Sí, sí totalmente como, como mencionas esas como casas de grinder que, que existen, de hecho en México, México es un lugar, o sea yo que estuve ocho años ahí, muchos este jugadores viven allá, ¿no? Muchos sí. jugadores españoles, europeos en general, viven allá y comparten piso y, y es desayuno almuerzo y cena póker, ¿no? obviamente con, con sus áreas de entretenimiento sanas que deben haber porque no puede ser Póker todo el día, pero sin duda fomenta, ¿no? O sea, tener, estar en ese entorno es increíble. Y como como creo que en algún momento lo, lo hablaban contigo como fuera de micrófonos, en una vez que nos vimos, que, que yo también coincidía con eso, que España, yo creo que el jugador eh, latino, cuando se siente un español en la mesa, lo que sea, dice, epa, cuidado porque sí, se, se Mal siente asunto. que... Sí, que, que hay un, un, un nivel y sobre todo porque yo creo que España ha también tenido la bandera de, de las escuelas y del aprendizaje de póker, ¿no? Sí. O sea, empezaron, no sé, Educa o qué sé yo, tal vez la primera y de ahí, bueno, millones de escuelas han, han surgido y muchos lugares eh, se han tratado como que, bueno, de copiar en el buen sentido de la palabra el modelo de, de aprendizaje que, que ha nacido en España. Y creo que eso es importante, ¿no? Y, y, y bueno, obviamente eso se, se, se traduce en, en grandes jugadores.
1: Hemos pasado, ya lo he dicho alguna vez, de que cuando los españoles llegaban a los circuitos europeos y mundiales y se sentaban en las mesas de cash, o las mesas de torneo, eh, los rivales se frotaran las manos, porque eso ocurría hace 15 años los rivales se frotaran las manos porque ya venían los pescaditos y los primos de los españoles, hemos pasado a que ahora esas manos, en lugar de ser frotadas, pues eh, lleguen a la cabeza del jugador como exclamando no me pongas más españoles en la mesa, que me arruinan el torneo o me arruinan la partida. Ha sido un cambio eh, brutal, por lo que tú dices, por todas esas escuelas que han elevado tanto nivel y por el éxodo forzoso que ha hecho que el nivel haya seguido aumentando. Eh, en este libro eh, eh, en el que en el que Tony se da cuenta que hay muchas similitudes entre póker y negocios, en, el, en la, esta estrategia de los 1.200 millones de la que habla, eh, eh, hace también muchas similitudes con la empresa, ¿no? Hace, eh, evalúa las oportunidades de mercado, eh, habla, habla como eh, sobre el como que tú lo has dicho antes, como ser tu propia marca, y también habla de, de las finanzas, ¿no Gerardo?
4: Sí, eh, como, bueno estar preparado para el, para el peor escenario posible. Yo creo que eso es algo que, que en las empresas o el emprendedor siempre tiene que estar presente porque suele ser eh, muy optimista, ¿no? Y él más bien dice, bueno, más bien tienes que estar preparado para, para eso, para el peor escenario. Habla del, del largo plazo, habla que... Jugar con solo lo que se permita perder, yo creo que eso también es importante a la hora de, tanto del póker como de montar una empresa. Y es que al final es lo mismo, ¿no? O sea, el póker lo que pasa es que tal vez no se ve como empresa porque no tiene este, una estructura, y eres tú el autoempleado más bien, ¿no? Tú eres tu, tu, tu propio empleado, pero básicamente tienes que tener todas las mismas gestiones... Para, y, y si te va bien, bueno, vas a tener una empresa de mucho
1: más de 1.200 millones de dólares, seguro. Sí, sí. Eh, eh, me gusta cuando habla de la evaluación de las oportunidades de mercado, que esto es una cosa muy importante que el jugador personal tiene que tener en cuenta, que es, eh, eh, busca las oportunidades de mercado. Haciendo el símil con la empresa, ¿qué sería en el póker? Pues... Eh, selecciona la mesa más fácil posible ah, donde, puedas, donde tengas más ventaja no te la intentes medir continuamente contra los mejores, que sí, que ahí es donde más se aprende pero no donde más se gana por lo cual si quieres rentabilizar tu, tu inversión en el mercado haz una buena selección de mesa elige torneos en los que creas que tengas ventaja elige partidas de casa en las que seas el mejor o el segundo mejor jugador de cada mesa, porque al final son los que ganan eh, no tengas miedo a cambiar de mesa si en la que estás te va mal hay muchos jugadores que por miedo a que alguien le diga algo Sigue jugando mesas en las que son perdedores Oye, no, hasta aquí hemos llegado Yo estoy aquí para ganar dinero, no para hacértelo ganar a ti Por lo cual, si esta mesa no me interesa Me cambio de mesa, o me cambio de casino, o me cambio de sala online eh...
4: También, también menciona otro punto que es interesante Que es ajustar el estilo, ¿no? Yo creo que el jugador de póker... Eh, tiene que entender contra quién se está midiendo y en función a eso hacer los ajustes, no sé, de Open OpenRace a, a cualquier tipo de, de, de otro ajuste y, y creo que eso también pasa en el mercado, ¿no? En las empresas, bueno, entender qué está pidiendo la clientela o si hay algo que hay que cambiar, ¿no? Porque es como, o sobrevives y si no te mueres, ¿no? Como, como dicen.
1: Y luego, eh, Tony, eh, finaliza el artículo hablando de... De, de que hay que divertirse de que hay que hacer amigos de que el póker es una comunidad pequeña y que no merece la pena eh, pasar el día peleándose eh, o, o insultando ¿no? hay, que, hay que compartir lo que aprendes con los demás, eh, divertirse eh, ser amable intentar hacer amigos y eso al final también es parte de la idiosincrasia de nuestro juego que es un juego muy social y que no merece la pena eh, estar enfadado se puede jugar y competir siendo buena persona siendo amable y respetando a los demás
4: Sí, sí, total, yo creo que eso es algo que, que, bueno, la comunidad de póker, este, en general me atrevería a decir que, que trata de mantener, eh, y se ve mucho en los festivales en vivo, ¿no? Que, que pasa después de las mesas, bueno, se sientan distintos jugadores a, a, a tomarse algo, a comer algo, y eso es eso es bueno, ¿no? Saber que, que hay que divertirse, para eso se... se se está jugando y, y cuando ya pasa a ser un, una especie de sufrimiento, ya no vale la pena seguir, ¿no? Eh, o sea, no solo esta sesión, sino si ya en general el póker no te está dando la felicidad que, que te daba al comienzo o está haciendo un dolor de cabeza, pues replantearte realmente si, si, si tienes que seguir... ...dedicándote a esto o, o continuar con otra cosa,
1: ¿no? El cuerpo es muy sabio y te da los avisos siempre necesarios... ...para que se enciendan los warnings... ...si no parar definitivamente, si estás verdaderamente quemado... ...o no te está haciendo feliz lo que haces... ...pues por lo menos tomarte un respiro... ...y volver con mucha más fuerza que eso lo ha hecho mucha gente... ...y le ha ido fenomenal. Eh, este eh, señor Tony G. Que, que ha escrito esta estrategia... ...después de vender, me dices, un, eh, una empresa en, en Amazon exactamente...
4: Sí, tenía, dice que en 2019 la empresa Zapos fue adquirida por Amazon en justamente esa operación de 1.200 eh, millones de dólares, ¿no? Pues eh, sí. Entonces, bueno, sí, es, básicamente es una empresa que, que de zapatos, justamente, de líderes de zapatos, por lo que entiendo, que Amazon la compró de, de alguna manera. Y esto ha pasado muchísimo, ¿no? De empresas exitosas que luego otras grandes... Eh, la compran y, y, bueno, en operaciones que para el dueño principal o para la persona que el fundador este fue fue muy grande y después estas otras empresas, bueno, la hacen crecer muchísimo más.
1: Bueno, toda esta estrategia de la que habla Tony la tiene recogida en un libro, que son, bueno, estrategias de la empresa aplicadas a, a, al póker. Es muy interesante, lo que pasa que... El bueno de Tony eh, no va a poder disfrutar de ese dinero porque Gerardo, tristemente, el año pasado fallezó, falleció a la edad de 46 años en un incendio.
4: Sí, 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 estaba. Luego lo, lo había leído y se dije, como que, wow.
1: Así que, bueno, por lo menos su vivencia, sus experiencias y sus enseñanzas pues quedan reflejadas en esta estrategia que bautizó como la estrategia de los 1.200 millones por ese por ese negocio que, que, que vendió y todas esas enseñanzas y experiencias vitales que se pueden aplicar del mundo de la empresa al mundo del póker la que hemos hablado muchas veces aquí en el programa y no nos cansaremos de hablar porque hay eh, muchísimas similitudes. Y luego otro de los artículos que quería, que esto es, es un poco más de, de, delicado, es otro, eh, es una experiencia también vital, eh, horrorosa, de un jugador de póker hace unos años en el, en el PCA de Bahamas, ¿no, Gerardo?
4: Sí, sí, pues también este fue es publicada por el compañero Juan Pablo y habla de... de, 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 de una persona que no, la, realmente no se conoce la identidad eh, publicó en un famoso de, blog de, de póker bueno, una no muy grata experiencia que tuvo en 2016, aunque no hace, no, no hace mención a qué año específico del PCA fue y nada su, eh, habla de, de que tenía un poco de miedo cuando ganó eh, cómo hacer para sacar el dinero porque bueno, por todos estos temas eh, de imposición de, de leyes que no puedes sacar tanto dinero de un país o tienes que ingresar y bueno, esto lo llevó a tal vez no tomar una buena decisión que terminó bueno con un juicio y luego que sale el juicio, por lo que entiendo que cuenta eh, ya cuando se iba al, al aeropuerto lo agarra una persona de migración y dice como que, ven acompáñame un momento que tenemos que arreglar un asunto.
1: Bueno, esto, esto parte para que el oyente se sitúe que los, los jugadores de póker, eh, bueno, gran, eh, los, los jugadores de póker ganadores, ...pues mueve mucho dinero... ¿no? Grande, ...pueden ganar grandes premios... ...de seis cifras... ...de siete cifras... Eh, ...entonces ese dinero... ...obviamente moverlo en metálico... ...entre países... ...no es posible... ...casi todas las... Eh, ...normativas internacionales... ...para mover capitales... ...limitan mucho... El, 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 ...el tamaño de la bolsa de dinero... ...que puedes eh, mover... ¿no? ...10.000 dólares... ...15.000 dólares... ...eso es lo máximo... ...algunos jugadores... ...recurren a la picaresca clásica... ...es decir... ...si han ganado... ...60 o 70.000... Bueno, pues para no tener lo que dejar allí, no mandárselo por transferencia, para no dejar rastro fiscal, etcétera, etcétera, lo que hacen es repartir el dinero entre compañeros, ¿no? Pues si solo se puede mover 10.000, pues tú me pasas 10.000, tú 10.000, tú 10.000, tal, y así lo consiguen. Pero hay veces que no tienes esos contactos para que te ayuden, o no viajas con más gente, o, o, o directamente si le quieres arriesgarte, ¿no? El problema es que cuando tú llegas al aeropuerto no declaras ese dinero eh, y te inspeccionan y te encuentran con mucho más dinero del que se puede pasar pues incurres eh, en, en un problema grave con la frontera de, de, de ese país y eso es lo que le ocurrió al protagonista de esta historia, ¿no?
4: Sí, dice él eh, por lo que entiendo en el, en el no quiso dar me imagino muchos detalles y se centró en lo que vivió después, ¿no? Pero pero sí, básicamente es eso, que él trató de buscar esos consejos de cómo hacer, no le salió bien, fue, fue a juicio, e incluso le confiscaron eh, el dinero, y eso, dice, da una frase que cuando estaba llegando al aeropuerto, una dama lo agarró y le dijo, acompáñame, necesitamos aclarar un, un asunto, ¿no? y ahí le dijeron, bueno, cuando lo, lo estaban trasladando, le decían, bueno, es un sitio donde vas a poder comprar comida y tal, pero a medida que se iba acercando, le dijeron, bueno, eh, te van a quitar tus pertenencias, no vas a poder hablar con nadie, y entonces, claro, él empieza a asustarse, incluso cuenta que él no, había no le había dicho a la familia, no sé si, que no, ni siquiera estaba jugando el torneo, y en ese momento, cuando todavía tenía como posesión de su móvil, aprovechó y avisó y dijeron, bueno, este contacte a la embajada que siento que estoy en peligro, ¿no?
1: O sea, que, creo que que, que, uh -huh. que el, el, el empleado de inmigración en el aeropuerto no solo le confiscan el dinero que ha intentado pasar, que desconocemos la cantidad, pero que sería grande si fue un premio en el PCA nada más, sino que encima se lo llevan a un lugar ...fuera del aeropuerto, no en el aeropuerto... Eh, ...al que le dicen que no se preocupe... ...que va a poder que allí utilizar su dinero... ...que va a poder comer, que no va a tener tal... Eh, ...ahí ya puedes empezarte a preocupar, ¿no? Porque una cosa es que te acompañen en una oficina... y ...te dejen retenido y tal... ...otra cosa es que te metan en un coche, un vehículo, lo que sea... ...y te lleven a otro sitio fuera del aeropuerto... ...¿qué está pasando aquí, no?
4: Sí, sí, y eso... ...ahí cuenta el que fue lo que le prendió las alarmas... ...avisó a la familia... Y nada, cuando llegó cuando llegó a este, a este lugar, dice que bueno, que era un, un lugar muy raro, como con estas rejas de, de, de puya De pinches. Sí. Ajá, y bueno, que se encontró con personas que venían de Haití, o sea, migrantes, Haití o Cuba, que, que, que habían llegado los, los populares balseros. No sé si es un término que se sí. conoce mucho aquí, pero bueno, en Latinoamérica es una realidad eh, que se vive de, ah bueno aquí también no de África y, sí. y, y
1: de... vamos que era una especie de centro de refugiados o centro de detenidos de sí
4: de gente que, que, que bueno que trata de ingresar al, al país y no y no lo logra y los tienen ahí y te te digo más David eh, yo que viví ocho años en México eh, me tocó hacer reportajes de este estilo y, y es, son estaciones en México también existen son estaciones migratorias que son un limbo eh, no porque no estás admitido en el país pero tampoco te regresan entonces eh, tengo millones de, de sé de casos de personas que por ejemplo eh, tenían su visa de trabajo iban legal pero la dirección que figuraba en la empresa en la visa de trabajo era distinta a la que figuraba en el acta de la empresa y ya solo por eso eh, despertaba la sospecha del, del agente migratorio y te mandaba a este lugar, ¿no? Y sede en, en México de personas que, que la pasó muy fea en ese en ese sentido y es muy parecido a lo que cuenta él, ¿no? O sea, lugares aparte, bueno, prácticamente hacinadas las personas ahí eh, con literas, colchones en el piso... O sea, una, una situación muy fea donde incluso lo, la, las personas, eh, los guardias de seguridad, eh, extorsionaban para bueno para poder tener beneficios.
1: Vamos, no, o, o sea, que eh, por intentar pasar un dinero sin declararlo y ser pillado, básicamente lo llevan a, a un centro penitenciario, a una cárcel, o, o algo pare, o algo muy parecido a una cárcel, ¿no?
4: No, ¿no? no es, pero se parece igualito, como dicen, ¿no? Mm. Eh, es horrible, y, y de hecho en México eh, hay un jugador eh, muy conocido en Colombia, Carlos Camargo, que le pasó, le pasó, iba iba a jugar un torneo en, en México, y en la aduana lo, lo pararon y lo, lo, lo retuvieron en un lugar similar, a él no lo llegaron a a sacar del aeropuerto, pero sí también fue en un cuarto, aparte eso fue en plena pandemia, o, o ya, bueno, ya ya habían libertades de viaje, pero dice que estaba la gente ahí sin cubreboca, tirados en colchones, eh, eh, personas, eh, mujeres embarazadas, y, y se las vio feo. Y dijo, bueno, más nunca vuelvo, en ese caso me dijo Carlos, de hecho le entrevisté, hay una entrevista que, que publiqué en código cuando salió de eso, y me decía, más nunca, vuelvo a México a jugar un torneo sea el que sea sea
1: ya bueno Hombre, esto es una experiencia o la que tú estás contando sorpresa concreta de una persona concreta en un momento concreto no vamos a demonizar todos los torneos que hay en México porque son muchos y muy buenos y tampoco que todo el mundo que vuelva de Bahamas pues va a tener este problema lo ha tenido esta persona claro, puntualmente claro claro, Entonces, claro. Es, es, es una historia de terror realmente porque, porque él estuvo, ¿cuánto estuvo allí? por cierto, este, este, que se hace llamar eh, es anónimo, pues se hace llamar PCA Refugee, eh, ¿cuánto sí, estuvo sí, este, esta persona sí, en, en este centro? Es que
4: al, al quinto día fue que, por lo que entiendo, fue que que a la tercera mañana le llevaron un formulario que le dijeron, este, nada llena lo que ya te vamos a a sacar pero pasaron cinco días o sea, dos más hasta que hasta que salió, ¿no? Lo sentaron en el avión y de nuevo acá. Pero pero es una una historia, la verdad, que impresiona. Y, y bueno, nosotros la conocemos hoy por por este tema del póker, pero es una realidad que viven millones de migrantes eh, todos los días, ¿no? Sí, sí. Buscando como que esa mejor calidad de, de vida yo te digo que este tema para mí es un poco sensible porque en México lo lo viví mucho ¿no? mucha gente de Centroamérica que trata de pasar a Estados Unidos por este famoso tren que se llama La Bestia que pasa todo México de, de sur a norte y la gente va a la velocidad que va el tren, va arriba y hay gente que queda mutilada o sea, las historias son muy fuertes eh, tratando, bueno, de, de buscar una lo, lo que creen que es una mejor vida. A, a, esta, a este jugador más bien fue, bueno, más bien vine, tuve una gran recompensa por mi buen juego de póker y ahora termino así, ¿no?
1: Sí, como tú dices esta noticia la contamos porque le ha pasado a un jugador de póker, por la anécdota de que ha sido por intentar pasar más dinero del que debía y haber sido pillado la han llevado a este centro de inmigración que más que un centro de inmigración es una cárcel pero esto es una triste realidad que ocurre a diario en, en casi todos los países, ¿no? tú cuentas la realidad de México porque la has vivido en primera persona eh, en, en Europa pues fíjate toda la inmigración que hay hacia las costas españolas, las costas italianas, etcétera, etcétera esta gente que está huyendo de una realidad que vive en su país eh, horrorosa, muchos de ellos amenazados de muerte, muchos de ellos en condiciones de vida infrahumanas, que buscan eh, jugándose la vida muchas veces, ¿no? gente que no sabe eh, nadar, que no ha estado en el mar en la vida, que se meten en pateras, en, en, en cayucos, eh, donde corre peligro su vida a unos niveles brutales eh, lo hacen todo con sus hijos incluso lo hacen todo por, por intenta, intentar buscar una realidad mejor una, una vida mejor y, y no solo no la encuentran en el lugar al que llegan buscando como todo ser humano mejorar su calidad de vida y poder vivir dignamente sino que acaban en centros muchas veces en centros de este tipo quiero entender que en Europa no son tan crudos eh, pero que acaban en centros de este tipo que más que centros de inmigración donde se les recibe y se les intenta ayudar, ayudar, eh, pasan todavía más calamidades, ¿no? Y que son más centros penitenciarios que, que otra cosa, donde la ley, bueno, pues está en un limbo como tú decías, eh, y los guardianes o funcionarios que que, que cuidan esos, esos sitios, pues hace lo que les da la real gana con, con los reos, en teoría, con los inmigrantes que allí han llegado. ¿no? Es una realidad eh, del mundo actualmente muy triste. Eh, a pesar de vivir en un planeta globalizado, las diferencias entre países son tan notables que, que siguen pasando estas cosas. Y, y bueno, pues hablamos de ello circunstancialmente porque le ha ocurrido a un jugador de póker eh, anecdóticamente, pero esto es una realidad, eh, Gerardo y
4: las cosas que cuenta, o sea, de una persona herida por un motor de una lancha y lo estaban curando entre ellos mismos porque obviamente atención médica no existía, ¿no? O la, de, habla de la comida que le daban, que era, bueno, una cucharada en el día y una... o sea, como un par de porciones minúsculas y, y que luego justamente los custodios extorsionaban, bueno, para conseguir mejores recursos. O sea, tal cual lo que uno ve es, que pasan las películas en, en, en un centro penitenciario, pues, es una realidad, ¿no?, que está ahí.
1: En fin, eh, a veces la realidad es eh, mucho más cruda de lo que podemos imaginar, pero bueno, estas cosas, igual que las cosas que nos gustan y nos agradan, pues también hay que contarlas, porque para eso eh, somos un programa de información. Eh, ha sido un placer, Gerardo, hablamos en unas semanas de más eh, artículos interesantes y más vivencias personales en los eventos en, en los que cubres. Muchas gracias, amigo.
0: Seguro, David, cuídate. Bye. Chao. Hola, buenas, soy Tony, Tony Rastas. Yo escucho Marca Poker y un saludo muy grande a la audiencia y a
2: toda la comunidad tan grande que tenemos.
1: Bueno, vamos ya con el clásico resumen de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en el maravilloso mundo del naipe en estos últimos 7 días. Y arrancamos con el jugador norteamericano Chance Cornuz, que reaviva la duda de si la fortuna del excéntrico jugador de High Stakes e Instagram star Danville Sirian proviene del póker o no. Y es que Dan contactó con Chance ofreciéndole 10.000 dólares para que le ayudara a preparar un heads up contra el multimillonario Alex Gores. Esto fue en 2014. Y así hizo Chance. Vilserian terminó ganando 10,8 millones de dólares en esa partida, que era de Texas, No Limit, con ciegas 5.000-10.000 se lo ganó al multimillonario y, y la entrada era mínima de un millón por persona, aunque luego le quitó 10 o casi 11. La realidad es que últimamente son varios los jugadores, eh, incluido Daniel Negreanu, que han contado historias de partidas de Danville Sirian que invitan a pensar que tal vez sí haya logrado su fortuna o al menos parte de ella jugando al póker. El jugador rumano Radvan Belea se lleva al European Poker Tour de París por 1.170.000 euros, imponiéndose a un field de en 1.606 entradas, convirtiéndose en el primer jugador rumano en ganar una prueba del circuito europeo. En el podium le acompañaron el sueco Peter Jorne por 780.000 euros y el francés Fabrice Bigot por 536.000. La web Poker Royalty organizará un torneo mensual para todos los trabajadores de la industria e irá rotando el evento por varios casinos de Las Vegas. Los posibles jugadores, organizadores de eventos, directores, dealers y prensa, o todas aquellas personas que tienen algún empleo relacionado con el juego, con el póker. La iniciativa ha arrancado este pasado jueves en el hotel y casino área de Las Vegas con un buy-in de 160 dólares y ha contado con una bolsa de premios garantizada de 4.000. El jugador estadounidense John App Styles Van Fleet al que recientemente YouTube le cerrara su canal sin advertencia alguna, se ha cansado de intentar recuperarlo sin conseguir respuesta alguna de la plataforma de vídeo bajo demanda y decide volver a empezar de cero. La plataforma de vídeo, quería decir. Eh, ha anunciado la creación de un nuevo canal de YouTube y además para esta inauguración va a sortear entre sus nuevos seguidores un 2% de sus posibles beneficios el Astriton Poker de Vietnam que han empezado esta misma semana. El show de High Stakes del Hustler Casino organizará una partida con una entrada mínima de un millón de dólares, así lo ha asegurado Ryan Feldman, el productor ejecutivo del Hustler Casino Live. Será en mayo de 2023 y será una partida con ciegas no, 500.000, con straddle eh, muy frecuente y además con la posibilidad de que las ciegas vayan aumentando durante la partida. Además, se va a retransmitir en vivo en, el canal de YouTube, en su canal de YouTube de forma gratuita. No hay todavía alineación confirmada de lo que se espera, sea la partida más grande jamás televisada eh, y que tendrá más de 15 millones de dólares sobre la mesa. Los rumores ya apuntan a que jugadores habituales del show como Alan Keating, Eric Persson, Garrett Adelstein, Dan Smith o Jason Kuhn estarán también en esta millonaria ocasión. Fallece el jugador irlandés Noel Furlong, campeón del Main Event de 1999 a los 83 años y deja, esto es lo curioso, una fortuna de casi 60 millones de dólares a su familia, proveniente casi íntegramente de su empresa de alfombras en Irlanda, Furlong Flooring, líder de su sector en su país durante décadas. Descanse en paz. La fundación One Step Closer albergó anoche en el estudio de Poker Go en el hotel área de Las Vegas el evento benéfico All In for Charity Event con un buy de 1000 dólares, rebajes de 500 y adón de 500. El 50% va a ir destinado a causas benéficas mientras que el restante 50% fue destinado a los premios regulares del evento. Entre los presentes estuvieron los actores de Hollywood Ted Danson, Cheryl Hines y Kevin Pollack así como el ex campeón del mundo Joe Cada. Seguimos con eventos benéficos y es que el popular actor de Seinfeld, Jason Alexander, anuncia el, la vigésimo primera edición del Celebrity Poker Tournament. Será el domingo 26 de marzo en el Woodland Hills Country Club de Los Ángeles en beneficio de West Park Cancer Support Network. El evento será abierto a todo el mundo y tendrá una modesta entrada de 150 dólares. Tras el éxito de esta reciente Feria Internacional de Juego de Madrid en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid obviamente, ya están fijadas las fechas para la que será la Feria 2024. Será los días 7, 8 y 9 de mayo. Y aquí lo contaremos. El jugador norteamericano Brin Kenny anuncia la firma de tres nuevos embajadores para su plataforma For Poker. El jugador ruso Arthur Martirosian, el alemán Oli Seymour y el uruguayo Francisco Benítez serán los nuevos integrantes del team de la web For Poker, que hasta dentro de unas semanas no estará operativa y en la que de momento solo se puede jugar en formato beta. El director de general de ese Juego, Alejandro Landaluce, con el que por cierto hablaremos en unas semanas, explica en el programa La Alternativa de Canal 7 los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad en el Informe de Adicciones Comportamentales 2022 y señala que son muy claros. Asegura que no hay motivos para ciertas alarmas que se dan desde, desde el Ministerio de Consumo. Recalca que los resultados son bastante sensatos con unas cifras constantes en el tiempo. Landaluce asimismo desmiente que el juego esté creciendo en época de crisis, pues la inversión del ocio y entretenimiento decae. Asimismo, demuestra que en dicho informe, lejos de lo que, el ministerio, lo que el ministro Garzón asevera, los juegos más practicados por la población y que más riesgo tienen de poder desarrollar un trastorno del juego son los de juego público, como la lotería, las primitivas y los rascas. Señala también que el juego privado cuenta con controles de acceso y de registro de autoprohibidos para evitar que los grupos vulnerables entren en un establecimiento de juego, cosa que no ocurre en el juego público. Y cerramos con la noticia surrealista de la semana y es que el casino Win de Las Vegas ha sido denunciado debido a que un croupier de Blackjack siguió repartiendo cartas eh, a la mesa al menos durante 15 minutos mientras un cliente estaba sufriendo un infarto, cliente que fallecería semanas después por complicaciones derivadas de ese infarto. Se acusa a la seguridad del casino de que fue consciente en todo momento de lo que estaba sucediendo y de no hacer nada y que cuando finalmente decidieron hacerlo, 20 minutos después de que se desvaneciera el jugador, le intentaron aplicar el desfibrilador, no fueron capaces de saber utilizarlo, ocasionándole graves daños por todo ello en el cerebro al jugador por falta de oxígeno. ¡Madre mía!
0: Escuchas marca poker el deporte rey de diamantes.
1: Recibimos un domingo más la visita del de redactor jefe de Poker 10, nuestro profesor de historia particular, don Antonio Carrasco Cabezón. Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Cómo se te echa de menos cuando pasa semanas sin tenerte por aquí, amigo?
3: Hombre, yo también nos echo de
1: menos.
3: <risa> <risa> y más cuando está la cosa tan calentita y temas muy interesantes. Uf.
1: Sí, es que no paran de ocurrir cosas, ¿eh?
3: El póker Pero... no para. Sí, sí, esto es una industria que genera muchísima información todos los días.
1: A mí me lo vas a contar, que tengo que... tengo que Bueno, que tenemos 90 minutos y todos los todas las semanas sí. hacemos dos horas. Bueno, teníamos 60 minutos, pasamos a 90 minutos y ahora casi estamos haciendo dos horas. de sí, sí. Es que es imposible resumirlo todo Pero en un ve programa, ve, ¿eh? Eh, todo lo que ocurre. En fin, y una de las cosas que han ocurrido en los últimos meses, peculiares, curiosas, eh, anecdóticas si quieres eh, eh, permitirme que diga, que lo diga, es, eh, este reality del que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de traidores, eh, hablamos ya con su protagonista hace un mes, con Leo Mariés, que es eh, la jugadora bandera española eh, que tenemos, miembro Timpro de, del equipo Guina, más que ha participado en este reality, no es el primero que participa, ya participó en Supervivientes en su día, eh, acostumbrada también a estar en, en, en muchísimos programas de, 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 de prensa y televisión generalista, nos comentaba... Eh, muy muy con la boca pequeña porque no se lo podía hacer porque todavía el programa no se había eh, estrenado pues un poco los pormenores de lo que sería traitors un poco el argumento y un poco algunas eh, eh, de las personas que que habían entrado no, no recuerdo ni siquiera si, si comentó nombres creo que creo que dejó caer alguno pero no podía decirnos muchas cosas bueno hoy sí que podemos hablar ya más en detalle sin quizá hacer spoiler de lo no, que ocurre
3: no vamos a hacer spoiler claro. pero sí que vamos a comentar un poco cómo ha sido porque yo creo que ha sido no no creo que haya sido algo tan anecdótico, ¿eh? creo que ha sido una cosa bastante bastante importante
1: o sea, Sí, eh, yo, a, a, primero que vas a hacer spoilers y contásemos más de lo debido a mí, porque lo he empezado a ver, estoy en el capítulo 2. Eh, eh, y me gusta la verdad que mucho, me, se me asemeja un poco como se puso de moda, bueno, a ver, nosotros hemos tenido toda la vida el juego de, de ladrones y policías de Baraja Española, que hemos jugado desde niños, unos hacen de polis, otros otros hacen de ladrones y los ladrones tienen que matar a, bueno, uno hace de poli, otro la gente hace de sí, ciudadanos valiantes,
3: no el pueblo claro. duerme también, el lobo creo que también se ha llamado en otros el sitios. Lobo.
1: Bueno, y, y el último gran éxito de, de los juegos, de los juegos, de los videojuegos que, que todos los influencers han jugado es el hangout, ¿no? Este jueguecito que, mm -hmm. que son muñequitos y que unos, unos denuncian a otros y otros matan a otros. Bueno, pues esto es una especie de. 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 de, 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 este, de ese tipo de juegos donde unos matan y otros son matados. Explícanos un poquito, Antonio. Yo
3: no quiero hacer demasiado hype, pero. Me gustaría decir que para mí Traitors España es aire muy fresco para un sector que está en horas muy bajas, que es el de los realities en España. Yo tengo que reconocer que siempre he sido muy consumidor de realities porque me acercan un poquito a la, a la realidad, pero cada vez menos. Porque bueno, ahí los realities han perdido, creo que, su esencia. Y precisamente Traitors recupera la esencia de los mejores realities. Estás en el segundo capítulo, te, sí. son ocho de más o menos una hora de duración y tienen un sello que es muy interesante porque el productor jefe es Tinet Rubira, que es el que hizo los primeros OT, que, bueno, los primeros OT fueron unos mega éxitos. Sí, sí. Es el que ha hecho también el productor de Tu cara me suena, que ha sido otro programa pues de gran éxito en la televisión. O sea que estamos hablando pues, de una de las personas que más conoce el mundo de los realities. Desde luego viene
1: con éxito asegurado a las espaldas de su creador. Eso está claro porque los los, event, los los realities que comentas o los programas que comentas han sido programas de mucho éxito.
3: Sí, lleva un montón de ediciones, o sea que él sabe muy bien lo que hace y ha hecho un, un reality serio ajeno a intereses de publicidad, de, a, a intereses de creación de contenidos por otros canales de televisión. Ha hecho un reality, yo creo que... Que quería hacer, pero en honor a, a la pureza de los realities. Además, el, el elenco que, que ha escogido es una pasada. O sea, ahí eh, no estamos hablando de gente que pues que intenta buscar popularidad para hacer bolos en las discotecas y esto que está muy de moda últimamente. O sea, ha cogido, oye, con, con todo lo respeto, porque se tienen que ganar la vida. ¿eh? Ha cogido actores, actrices, escritores, cantantes, humoristas, una política, y sí, bueno, <risa> puentes y deportistas que, de élite. Hay que, que decir lo que, más que, me interesa a mí.
1: que el programa eh, es un programa que cuenta con un elenco VIP, o sea que es un programa VIP
3: con participantes sí, no son, VIP, no
1: son participantes sí. anónimos.
3: No, no son anónimos, además son personas de diferentes edades. A mí me interesa mucho el, la elección de los deportistas de élite, porque estamos hablando de personas que no son demasiado conocidas para el gran público, si sí, para los que somos un poquito más friki aficionados del deporte, por ejemplo, Blanca Manchón eh, ha sido dos veces campeona mundial mundial de vela, dos sí, veces sí. olímpica. Jaime Nava fue, ha sido capitán durante muchos años de la selección española de rugby 15, también ha jugado rugby 7. Es el segundo jugador más internacional de toda la historia de España en rugby, con 79 eh, partidos. Luego está Joana Pastrana, que los aficionados al boxeo la tienen que conocer, ha sido cuatro veces campeona de Europa y una vez campeona del mundo. Y quizás el más famosete, famoso es Raíz Zapata, que es el gimnasta, que fue plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y bronce en el Mundial de 2015. O sea que estamos hablando de gente de un cierto nivel de deportistas de élite y evidentemente yo ahí meto a, a nuestra Leo Jets, que para mí es una deportista de élite.
1: Sí, sí. Bueno, viendo el elenco de deportistas que hay, está claro que a la jugadora de póker la han metido eh, felizmente en el saco de deportistas de élite. Aunque no solo son deportistas los que participan, porque también hay actores y políticos.
3: Sí, sí. Incluso está Cristina Cifuentes, que yo creo que era la concesión para tener un poquito de gancho popular, aunque bueno, eh, tampoco Cristina Cifuentes tampoco creo que era... Eh, era una gran concursante. Hombre, bueno. yo,
1: yo, si, si lo que buscaba el programa era el engagement y el morbo, sí. eh, el mejor político para conseguirlo, uno de ellos es Cristina Cifuentes por, por cómo salió, por cómo vivió la política y por cómo salió de la política. No, la verdad es que esta, esta nueva luego. aparición pública de Cristina es muy interesante.
3: Sí, sí, fue un gancho, un gancho publicitario, pero bueno, en el concurso no quiero adelantar nada, pero, pero vamos, yo creo que estaba bastante superada. Es un reality muy peculiar porque es un reality de pensar, O sea, no es un, el típico reality de postureo, el que piensa más es el que gana, o el que tiene más opciones.
1: Sí, porque Antonio, estábamos muy acostumbrados ya en los realities a más de lo mismo, gente tumbada, gente li ligando con otra gente, gente haciendo tonterías que no, que van y banalidades que, sentido, que no van sí. a ningún lado, pruebas idiotas, cosas aburridas, siempre lo mismo, y es a lo que tú te refieres, esto es otra cosa.
3: Claro, aquí es que es el que más piensa, el que mejor actúa, que mejores decisiones toma, es el que puede avanzar. Y evidentemente, pues aquí Leo, Leo tenía muchísima ventaja. Leo conocía eh, que es un reality cutre, que fue su participación en. Supervivientes, que no la dejaron hacer prácticamente nada y la tiraron pues porque no, no iba a dar poco bueno, para la cadena. Ya nos dijo no. aquí,
1: en la entrevista que tuvimos sobre Traitors hace un mes, ella nos decía, mi experiencia en Traitors ha sido infinitamente superior a lo que viví en Supervivientes y este reality es muchísimo mejor y muchísimo más entretenido que, que bueno. aquel que grabé hace años. ¿sí?
3: Supervivientes estuvo muy bien, pero las primeras ediciones, cuando ya se contaminó con la toda la lógica de, de su productora, de producción de contenidos para el resto de programas pues dejó de ser un yeah. interesante. Pero bueno, tuvo algunos años que estuvo bien, pero lo que vivió Leo pues fue una pues yo creo que fue una un, algo casi aberrante, no sé yo me pongo en la piel de Leo en supervivientes y hubiese salido muy descontento. Sí, sí. Pero, pero aquí no, aquí Leo aparece como es, y nosotros la conocemos, es una la mujer jugadora de póker con muy buena imagen como siempre. Para, para nuestro mundo del sniper sí. aparece centrada, madura, inteligente, es, es estratega, previsora, y luego utiliza las habilidades típicas del póker en, en este juego, estudia a los rivales, muestra un enorme control emocional, no, no voy a hacer spoiler, pero es que esto se ve en, en, el, en el reality, sí, sí. controla sus decisiones, lee a los rivales, o sea, hace realmente de jugadora, lanza faroles, esconde información, sabe a quién decirle las cosas y cuándo, o sea que creo que Leo tenía mucha ventaja aquí en este juego porque ella vive de, de esto y, y me parece que no voy a decir cómo acaba pero pero eh, creo que Traitors es una gran reivindicación de los jugadores y de las jugadoras de poker.
1: Cuéntanos un poco cuál es el objetivo fundamental de, de Traitors, en qué consiste, qué tienen que hacer los personajes que allí participan.
3: A, al principio eh, la, la organización elige de forma premeditada, pero eh, a tres traidores y el resto son personas fieles y los tres traidores eh, no son conocidos más que o sea por los fieles, sí que se conocen entre ellos y ellos van tramando a quien tienen que, que ir eh, entre comillas matando cada día y cada día también hay como un círculo de en el que se lanzan sospechas y acusaciones y exilian a, a una persona y, si, y puede, esa persona puede ser un traidor o un o un fiel y cuando es exiliado pues tiene o exiliada tiene que decir si era traidor o, o fiel
1: Entonces, claro, o
3: sea claro es, es una, una partida entre estrategia.
1: Eh, muchísima, desde luego. Es una partida entre los eh, entre los fieles y entre los entre los entre, malos, entre en teoría los, los traidores, uh -huh. ¿no? Es saber sí, quién sí. gana. Los traidores, eh, la ventaja que tienen es que saben que ellos son los traidores y saben quiénes son los fieles. Los fieles que no tienen esa información, bueno, sí saben que son fieles, pero no saben quiénes son los traidores, eh, tienen la ventaja de que son más, son más en número. Entonces ahí está la batalla.
3: Sí, sí. Bueno, hay que tomar de estrategias. Puede ser... Puedes hacer más teorías o menos, puedes tener un perfil más alto o más bajo, puedes elegir cuándo hablar o cuándo dar un golpe encima de la mesa. Y, y, y bueno, pues Leo, eh, es que era el reality hecho para ella, la verdad. Sí, no sí, qué no quiero hacer ningún ningún spoiler, no, pero ya os digo que es que podemos ver cómo una jugadora de póker profesional eh, eh, utiliza sus habilidades en, en un juego en el que la clave es reflexionar, pensar y medirlo todo mucho.
1: Está además ambientado eh, como una especie de, de decorado medieval, pero medieval, pero sí. que no es un decorado, que es el, el
3: parador no. nacional de
1: Sigüenza, ¿no? El castillo. Sigüenza.
3: Sí, sí, es una pasada y la verdad que no es todo muy bonito, le dan un aire así muy esotérico, místico, medieval. A mí me hace bastante gracia, pero bueno, el, el guión está bien tratado, no... Yo creo que es un reality de bastante de bastante ni nivel mental. ¿Qué
1: tal el y, ¿qué tal el presentador?
3: A mí me parece me parece bien. No sé. Yo creo que cuando cuidas el guión en un reality, pues deja pues deja de, despre de desprestigiarlo porque bueno, en España ha habido yo creo que ha habido buenos realities. Ahora ahora hay muy pocos. La verdad que que realmente sean realities, o sea que sean reales. Yo recuerdo quizá ya te digo, soy, he sido bastante consumidor y lo soy de realities, la isla o el conquistador del fin del mundo son realities reales. Hay muchos realities que dan espectáculo, que no, no están mal, algunos son decentes, yo que sé, yo no, no, no lo suelo ver apenas la voz o God Talent. y ha habido realities de masas que han sido históricos como Gran Hermano o los primeros de Operación Triunfo. Pero ha habido, creo que ha habido una decadencia progresiva de los realities en la televisión, están los, pues esto, los típicos que aprovechan las cadenas de televisión para, para, para producir contenidos a todas horas o los de jóvenes de vida muy alegre que no que de verdad que no reflejan a la juventud yo trato con la juventud a diario en la universidad y, y no les no les gusta la imagen que da pues pues los típicos de las tentaciones y todos estos que, que, que están saliendo parecidos pero bueno, tiene su público. Lo,
1: ¿Sabes lo que pasa, Antonio? Que, que muchas veces, bueno, en esta sociedad eh, tan alienada en la que vivimos y tan estresante, cuando llegas a, a casa, gran parte de la población cuando llega a su casa, eh, no quiere eh, consumir un contenido que le haga pensar. Eh, lo único que quiere consumir son tonterías que le hagan reír que, o que le den morbo o, o que le produzcan unas sensaciones rápidas. Entonces, realities como este, eh, serios, ordenados, eh, estratégicos, no sé si van a tener dificultades en imponerse a realities, como el que hablabas tú ahora mismo de la Isla de las Tentaciones, que lo que ves es un contenido
3: rápido, banal... Eh, que, Pero está, que... están teniendo unos índices de audiencia muy bajos. ¿eh? O sea, ha habido una decadencia muy grande en ese formato. tentaciones El último de las tentaciones... Yo, yo suelo leer bastante Fórmula TV para enterarme pues, de series y de información y ya estaba por debajo del 12% cuando los primeros estaban por encima del 28% de audiencia. O sea,
1: sí, por la también le
3: Están cayendo ya. La gente yo creo que se cansa porque pues son contenidos que, que son reutilizados y con otros fines para para llenar horas de programación. entonces Yo creo que la gente también se está cansando de, de, de esto y, y busca pues, algo que sea un poquito más real y... Y, y no sé, o, o cosas con humor. Yo recuerdo los realities de cuatro de los tróspidos, por ejemplo, que eran eran críticas realmente humorísticas de, de la sociedad. Y pues eso se ha perdido un, un poco. No sé, yo no, la verdad que no estoy. Creo que estamos en una época un poco mala de los realities, pero quizá pues puedan renacer y recuperar un poco su esencia.
1: Lo que sí que veo que está creciendo bastante, yo estoy empezando a consumirlo este año, es el primer año que estoy empezando a consumir programas en plataformas de video bajo demanda Antes todo el consumo de realities y de programas era en televisión generalista, en TDT. Sin embargo, ahora todas las plataformas están empezando a lanzar, no sé, supongo que en España llevará años en otros países, programas en sus plataformas. Traders está en HBO, eh, LOL, por ejemplo, está en Amazon Prime, que es un programa muy divertido, eh, de, donde, donde si te ríes pie, eh, creo que Netflix también tiene eh, sus propios eh, programas. Ya no solo son plataformas de series y películas, sino que también están empezando a abordar los realities y los programas eh, tal cual y que tarde o temprano estas plataformas empezarán a abordar el deporte y eso lo tengo claro y acabarán teniendo los derechos de retransmisión seguramente de todos los deportes en España porque la televisión va hacia 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 ellos o, o, o el, el, el tipo de consumo del, del espectador va a hacia estas plataformas y está dejando un poco de lado la TDT. ¿No te está dando la impresión de que están creciendo mucho los programas de calidad en estas plataformas y están bajando mucho los programas de calidad en el TDT generalista?
3: Yo creo que están cambiando también los usos. Las, o sea, las nuevas generaciones, los, los jóvenes apenas ven televisión. Yo, yo apenas veo televisión. <risa> veo el deporte en televisión eh, cuando no lo hacen en alguna plataforma. Eh, pero quizá hay pues, personas de, que no son de pues menores de 30 años todavía sí que siguen viendo televisión, pero yo creo que la evolución va a ser hacia las plataformas y van a empezar a ofrecer todo tipo de contenidos. Y bueno, ahora mismo pues quienes se quedan en el deporte son los que pagan más y suelen ser las empresas, las operadoras de Internet, pero evidentemente no creo que puedan competir con un, con un Netflix si, si se propone comprar la Champions. Evidentemente Netflix tiene muchísimo más dinero que, que las operadoras de, de Internet pienso yo, incluso más que telefónica. Sí,
1: sí, y eso, va, y eso va a pasar y eso lo vamos a ver. El deporte eh, seguramente en unos años También esté en manos de, de, esas, de esas plataformas.
3: Las, las plataformas lo que te permiten es acabar con el, con el tiempo, de, de las esperas, de los bueno de los anuncios, cada vez menos, porque ahora están entrando anuncios en las plataformas, pero, pero vamos, el, el hecho de que tú puedas ver a cualquier hora lo que tú quieras, pues hace que tengan ventaja estas plataformas respecto a la mm. televisión.
1: En fin, eh, toda esta gente joven de la que hablas, que cada vez consume menos televisión, bueno, pues eh, pasa las horas, muchos de ellos en Twitch, pasa las horas viendo streamers, pasa las horas viendo Netflix eh, en vez de consumir TDT, pero también pasa las horas jugando al póker. Y jugando al póker, eh, generalmente en las plataformas más importantes que hay en España, la más, que es Winamax, y, y su, eh, eh, su perseguidor en, este, en estos momentos, que es Poker Stars, que han celebrado hace poco sus eh, grandes series, ¿Cómo, ¿cómo han ido los resultados? Siempre los pues analizamos llevamos, aquí, cuéntame un sí, poco. llevamos
3: un, un añito bastante bastante potente, desde que empezó el año, pues, bueno, arrancó con una pugna importante entre las Winamax series y las Winter series, que son pues dos grandes referencias de las dos salas. Para que te hagas una idea, para que os hagáis una idea, pues las Winter, las Winter series partieron con 10 millones de premios garantizados, 10 millones de euros en premios garantizados, y las Winamax series en 22 millones de euros en premios garantizados. Y, y bueno, en general yo creo que fueron bastante bien. Después poker stars ha organizado otras dos series, las Micro Millions series. Que, bueno, las Micro Millions partían solo con dos millones y medio de, en premios garantizados, pero claro, eran torneos de vallín bajo. Y ahora estamos con las Carnaval series en poker PokerStars con 6 millones de euros en premios garantizados. Eh, Winamax no se ha visto obligada a organizar nuevas series después de las Winamax series pero porque la ventaja que tiene hace que no sea necesario PokerStars cuando no organiza series tiene a diario como unos 8 torneos de botes de más de 10.000 euros para que te hagas una idea de la diferencia que haya en la actualidad Winamax a diario en tres semana tiene como unos 25 torneos de botes de más de 10.000 euros y los lunes tiene unos 40. ¡Qué bárbaro! Es que, claro, estamos hablando de cifras tremendas. Entonces, claro, Winamax no ha tenido que gastar balas organizando festivales, porque tiene pues eventos muy interesantes. Por ejemplo, bueno está organizando las Winamax, el Winamax Poker Tour, organiza el, el King Five por equipos, ha organizado la Top Star Academy en la que bueno ha ganado web de una manera yo creo que muy muy merecida, una sí. mujer muy interesante que la conoceremos durante bastante tiempo. Y, y, y luego aparte tiene pues eh, eh, torneos eh, más o menos regulares muy interesantes. El Sunday Funday, por ejemplo, cuando bajan de precio los torneos gordos, normalmente en un domingo cinco torneos aseguran más de 800.000 euros en premios, de premio garantizado. El Sunday Surprise que es muy barato, tiene siempre más de 100.000 euros de, de bote y encima está regalando unos premios alucinantes, viajes a Tailandia, a Estados Unidos, yo qué sé, alucinante, de verdad. Y luego los main events están superando siempre los 100.000 euros y esta semana, por ejemplo, el, el main event más cercado de tres días ha tenido 347.000 euros de bote, o sea que Winamax bueno, es que no necesita... Eh, organizar ahora mismo festivales para estar sólidamente en el número uno. Y cuando y cuando se le cruza el cable organizan organizan torneos de estos multiplay de muchos días que tienen voces eh, de 2 millones garantizados, 3 millones garantizados. O sí, sea sí. que buf, la pugna está está ya muy desequilibrada. Y, y bueno, pues la verdad que Winamax tiene una posición ahora mismo muy, muy sólida sí, las cosas. da la hoy.
1: impresión de que Winamax no necesita, con un, simplemente con un ritmo constante, sigue manteniendo su posición de liderazgo en el mercado nacional de póker online y que en caso de que necesite acelerar un poquito, con pisar un poco el pedal, se dispara.
3: Es que organiza unas Winamax series si y mete 20 millones en premios garantizados y nadie puede competir. competir. O sea, es que parecen, o sea, realmente son internacionales.
1: Sí, sí, fíjate no que son, solo para el mercado regulado español y francés y sin embargo son un, un monstruo terrorífico es lo que hablamos siempre, eh, Antonio ¿qué pasaría si verdaderamente Winamax eh, decidiese dar el salto internacional, se metiese a funcionar Ojalá. en todos los mercados, en el asiático, en el africano en el norteamericano, eh, ¿qué pasaría? No? ahora mismo, obviamente, el liderazgo mundial en punto .com eh, sigue copado por Stars y, y GG, que son las dos grandes plataformas mm. mundiales de juego en .com, pero vamos si hablamos de nuestro mercado, que es un mercado cerrado o con la liquidez compartida con Francia, es indiscutible que el líder absoluto es la sala francesa, ¿no? en Francia único, y en España.
3: El único pero sí que le veo a, a la evolución actual, que creo que es, pues podemos ser bastante optimistas con la industria que tenemos, es que han bajado ligeramente los garantizados de los festivales. O sea, la, la suma total de garantizados ha bajado ligeramente. Pero pero bueno, yo creo que puede ser una cosa puntual porque los mercados pues eh, evolucionan y ahora pues la economía internacional pues tampoco está en un momento sí. hay que está, hay que cerrar la, la inflación sí, sí. pero pero vamos yo supongo que la cosa pues eh, pero
1: Es que es así, es que si la comida cuesta más dinero, la energía cuesta ah, claro. más dinero, las hipotecas cuestan más dinero, eh, te queda menos dinero para ocio y el juego está dentro del ocio, por lo cual eh, de alguna manera se, se tiene que se tiene que sentir estos efectos, ¿no? De cómo está eh, la vida en estos momentos. Eh, es lo que hay, hay que adaptarse. Eh, sí, sí,
3: pero esto, es, esto es, <coughs> fluctúa mucho y será cíclico y volverá a subir, pero lo bueno que yo pienso es que el, el mercado está muy consolidado así muy es consolidado.
1: como tú lo estás en nuestro programa aunque ahora hablemos menos eh, Antonio es un placer como siempre contar con tu presencia igualmente. en Marga Poker cuídate mucho amigo un abrazo
3: igualmente un
0: abrazo <risa> Escuchas Marca Póker, el deporte rey de picas.
1: Vamos ya con el consejo de nuestro experto en desarrollo personal, gestión del tiempo y productividad, Rodrigo Río Lizani, que hoy nos va a hablar sobre ese error de las expectativas no cumplidas. Muy interesante, le escuchamos.
2: Buenas noches, David, y por supuesto, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en el programa de hoy. Uno de los errores más comunes cuando afrontamos una sesión de póker o un torneo, ya sea online o en vivo, es afrontar dicho evento con un pensamiento de voy a ganar. Sé que puede sonar extraño, pero es sin duda alguna un claro error que genera expectativas que de no cumplirse solo van a causar dolor y que además van a bajar tu rendimiento considerablemente, lo cual te llevará justo al opuesto de lo que deseabas. Es decir, plantear una sesión o un torneo con la expectativa de ir a ganar implica que estés pendiente todo el rato de si te acercas o no al objetivo de ganar. En caso de que te estés acercando, puede darse la situación en la que bajes el rendimiento al relajarte y darlo por hecho, lo cual te alejará rápidamente de lo que deseabas. Al mismo tiempo, si sientes que te alejas de ganar, lo habitual es que te estreses y generes emociones negativas, por lo tanto vas a agregar mucha más presión a la sesión complicando sin duda que resultes ganador ese día, al menos a nivel económico. ¿Y por qué pasa esto? Porque tu objetivo de ganar está compuesto de dos variables. Una que depende de ti, que es tu hacer, y una que no depende para nada de ti, que es la varianza. Que tú ganes un torneo o que seas ganador económicamente en una sesión no depende exclusivamente de ti, sino que como te decía es un sumatorio de tus acciones, de tus decisiones, más la varianza. Y esta última permíteme que te recuerde que no está para nada dentro de tu área de control. Lo que conviene para encarar de manera adecuada una sesión es centrarse única y exclusivamente en las partes que dependen íntegramente de ti y que favorecen lograr tus objetivos. Es cierto que incluso centrándote en dar lo mejor de ti en esas áreas que dependen solamente de ti, que favorecen el resultado, no tienes garantía alguna de éxito, al menos a corto plazo. Pero sin duda te aseguro que a largo plazo los resultados esperados llegarán con una mayor posibilidad si das lo mejor de ti en esas áreas que si no lo haces. Por eso, cuando afrontes una sesión o un torneo, el pensamiento correcto es, quiero ganar así que voy a hacer todo aquello que esté en mi mano, en lo que dependa de mí, para favorecer alcanzar eso. Recuerda, la palabra clave es FAVORECER. Una vez metido ese deseo, entonces céntrate en dar lo mejor de ti durante esa sesión, en tomar las mejores decisiones posibles y en divertirte al máximo. Te aseguro que si haces esto, estás favoreciendo enormemente ser ganador a largo plazo en tus sesiones de póker. Al fin y al cabo, estás centrándote al máximo en las áreas que dependen de ti que son necesarias para ganar. En caso de no ganar, te puedes sentir frustrado, pero no tendrás mucho que reprocharte, ya que diste lo mejor de ti, pero simplemente la varianza no te acompañó. Bienvenido al póker. ¿Qué áreas son aquellas que favorecen buenos resultados en las mesas? Yo las separo en dos áreas, externas e internas. Externas, nutrición, relaciones saludables, deporte, ocio y descanso adecuados. Internas, concentración, mentalidad adecuada, tomar las mejores decisiones posibles, es decir, el apartado técnico, y disponer de una batería de hábitos adecuados para el antes, el durante y el después de la sesión. Todo esto suma para que favorezcas al máximo ser ganador a nivel económico en tus sesiones, puesto que te estás centrando en aquellas áreas que dependen única y exclusivamente de ti. Recordar que en www.lizani.com barra formación, sin acento, tenéis cursos para obtener una mentalidad adecuada, que es la mentalidad ganadora, para mejorar y maximizar la concentración y también un curso para adquirir hábitos que te ayudarán a aplicar al máximo tus conocimientos teóricos. Echar un ojo y cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Recordar voy a dar lo mejor de mí en aquellas partes que dependen solo de mí y que favorecen ganar. Solo haciendo esto tu sesión ya está siendo ganadora, puesto que el dinero no es más que la consecuencia inevitable y natural de hacer bien las cosas. Un fuerte abrazo y muy buenas noches. Chao, chao. Escuchas Marca Póker, el deporte
4: rey de tréboles.
3: The water from my hand, Continues as you think I am.
4: Just took my son to watch a domain, you can't run it over again.
1: Vamos ya con el repaso que hacemos todos los domingos de los torneos más importantes que se celebran en las instalaciones de los casinos de nuestro país, a veces también en casinos de fuera de nuestro país con organizadores privados nacionales. Y empezamos con la final del Luquia Poker Festival después de tantas etapas que ve por fin la luz en el
0: Casino de Mallorca. Muy buenas noches David, nos encontramos en Casino Mallorca donde hace apenas media hora ha finalizado nuestro Luquia Poker Festival 2023. Y antes de nada, quisiera dar las gracias a todos los casinos del grupo Luquia, Casino de Ceuta, Casino Cursal, Casino Bilbao, Casino Mallorca y Casino de Vigo, por esta primera parada, este gran esfuerzo que hemos realizado los cinco casinos para volver a posicionar el póker de los casinos de Luquia en la primera línea de salida. Han sido más de 1.500 jugadores los que han pasado por todos los eventos de los cinco casinos, paralelos, My Even y satélites. En el evento principal eh, han sido 480 las entradas registradas y hemos repartido más de 211.500 euros en premios entre los cinco casinos. Simplemente para que os hagáis una idea, en el Casino Mallorca se han repartido más de 120.000 euros en premios. ...entre todos los torneos que se han realizado durante esta semana... ...aquí en Casino de Mallorca. Hoy hemos realizado la, la mesa final del May Even ...y había jugadores de las cinco poblaciones donde se han realizado los eventos... ...teníamos a tres de Bilbao, un par de ellos de Mallorca, un Ceutí... ...uno de Cursal, uno de Vigo y uno de Benicarlo... Y pasaba como cheerleader en ECO Álava, que a la postre también ha sido el ganador del evento principal. Ha habido pacto al final entre ECO y Edu López, los dos de Bilbao, pero ECO por más puntos ha llevado el trofeo y un poquito más de la cantidad a repartir. Han sido siete días aquí en Casino Mallorca, donde nos han tratado de lujo, donde los jugadores han podido disfrutar del póker han podido disfrutar de este entorno maravilloso que es la isla de Mallorca. Pero eh, dentro de poco eh, seguiremos trabajando para llevar el mejor póker a todos los casinos del Grupo Lucia y eh, en breve sacaremos las fechas de las nuevas paradas de la, de la etapa de invierno, que pronto anunciaremos ya, como os, os he dicho, anunciaremos en, en breve. Por lo demás, eh, dar las gracias a todos, a todos los jugadores que han hecho posible este evento. A todos los croupiers que han estado tirando las cartas en todos los casinos del grupo y, y, a, y a todos los que nos han seguido por redes sociales, que han sido muchos también. Os esperamos en la nueva etapa, ya os digo, que se va a realizar en invierno y os deseamos a todos que tengáis un buen viaje de regreso a los que regresáis a vuestros puntos de origen. Seguid disfrutando con el póker y los casinos del grupo Luquia, casino. Ceuta, Casino Vigo, Casino Cursal, Casino Bilbao y Casino Mallorca. Procuraremos que el mejor póker esté en nuestras salas.
1: Y de Mallorca nos vamos, eh, seguimos en Mediterráneo, nos vamos a Alicante, donde se ha desarrollado una etapa más de las grandes Jueguin Poker Series. Esta vez nos lo cuenta su póker manager, Francisco Rabadán.
2: Hola, buenas noches David. Aquí estamos en Casino Mediterráneo Alicante, en la etapa de marzo de las Jueguin Poker Series. Nada, hemos hecho 287 entradas este mes, consolidando un poco la dinámica de las 300 entradas desde que empezamos la Juego en Poké Series en enero de 2023. Nada, muy contentos, seguiremos mejorando, seguiremos intentando mantener estos 300 jugadores. Y bueno, nos encontramos en mesa final, quedan 8 jugadores aún en activo y vamos a ver quién es el que levanta la pica y los 15.500 euros destinados al ganador. Así que nada, David, gracias por la conexión y nos vemos para el mes que viene. Un saludo.
1: Y para terminar este repaso tan mediterráneo de Mallorca y Alicante, nos vamos a Barcelona, donde se ha celebrado una etapa más del mes Poker Barcelona. Allí nos lo cuenta el community manager del
5: casino, Guillén Velasco. Buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, este fin de semana hemos celebrado el CB Mes Poker, el mensual, que entre los dos días uno, el día uno a y el día uno B que tiene ha contado con un total de 292 jugadores, de los cuales 32 han entrado en ITM. El top 3 ha quedado tal que 18.000 euros, 10.500 y 7.500, que por un ballín de 330 no está nada mal. Y, como te decía, pues estamos contentos porque cada vez más el mensual pues tiene una, un gran tirón ¿no? entre todo el público nacional, incluso internacional, que, que se acercan a disputar este torneo así un poco más especial de nuestra parrilla de, de torneos. Y desde este, Destacar ¿no? los, los jugadores que han venido, entre los que hemos podido ver a José González, campeón de, del Main del CEP Barcelona, del primero que hicimos en febrero. Y también, sobre todo, destacar, y, 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 y bueno y fue un momento muy, muy bonito que vimos ese fin de semana, cuando llegó Grubi, Gerard Rubiralta, a jugar el mensual, ¿no? que, que se le recibió de una manera muy calurosa entre todo el field, entre aplausos, gritos de felicidades, enhorabuena, no por su deep run en el EPT. Y estamos muy contentos de que jugadores de la casa, que se han criado con nuestros torneos, ¿no? que, han, que han hecho sus primeros pasos en nuestros pokerins en nuestros sin pausas pues salgan al panorama internacional y hagan, y hagan este, este gran papel. Así que desde aquí otra vez felicitar a, a Gerard por su, por su gran resultado y que estamos seguros que cosechará muchos más porque es un gran jugador. Y nada, eh, solo si me dejas voy a hacer un pequeño spoiler, ¿no? que en abril estar todos muy atentos a nuestras redes sociales porque vamos a anunciar unas nuevas series que tenemos que van a dar mucho que hablar para todos aquellos que se están iniciando en el mundo del póker y que, y que buscan unos vayens un, un poco más, más asequibles ¿no? dentro de, de, de los circuitos que tenemos en España, pues vamos a anunciar unas series que, que pintan pintan muy bien ...así que bueno, no puedo decir mucho más... ...pero estar muy atentos a las redes sociales... ...que en breve lo anunciaremos... ...y te mando un fuerte abrazo, David... ...nos vemos pronto. Muy bien,
1: pues esto ha sido todo por hoy... ...aquí concluye nuestro ducentésimo octavo programa... ...un verdadero placer compartir este ratito... ...nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja... ...en la producción y la técnica estuvieron los grandes... ...Dani López y Víctor Palmeiro... ...y a los micros, como siempre, un servidor... ...David Luzago... Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la mejor plataforma de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. No a la guerra, a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. ¡Hasta el próximo domingo, amigos! ¡Adiós!